0: Deutschlandfunk Kultur heute Am Mikrofon begrüßt sie Marja Elmenreich.
1: Kino, Film ist was Banales. Das, ist also, das kann man ja gar nicht ernst nehmen als Kultur.
0: Mit dieser Überzeugung ist Birgit Hein in den 1950ern aufgewachsen, wahrscheinlich geprägt vom gute Laune Nachkriegsheimatfilm. Im Laufe der folgenden Jahre aber sollte Beguetain ihren Weg zum Film finden und zu der Pionierin des Experimentalfilms in Deutschland werden. Mit ihren Arbeiten auf der Dokumente in Kassel und bei der Berlinale vertreten, als Professorin an der Hochschule für Bildende Kunst in Braunschweig tätig sein, Filmemacherin, Filmwissenschaftlerin, Theoretikerin und Kuratorin. Wie nun bekannt wurde, ist Birgit Hein in der vergangenen Woche gestorben im Alter von 80 Jahren. Und über ihr Schaffen habe ich mit Mark Siegel gesprochen. Er ist Professor für Filmwissenschaft an der Gutenberg-Universität in Mainz. Wenn man das Wort Experimentalfilm mal ganz wörtlich nimmt, Herr Siegel, womit hat Birgit Hein experimentiert?
2: Birgit Hein hat experimentiert in der Art und Weise, wie Filme gemacht worden sind und wie die Filme aussehen. Was ich damit meine, ist, dass sie in Zusammenarbeit mit ihrem damaligen Mann Wilhelm Hein hat Ende der 60er-Jahre angefangen, zu zweit mit einem Handkamera selbst zu filmen, ohne große Crew, nur zu zweit. Und selbst haben sie die Filme entwickelt, durch eine Eigenmethode in ihren Bad <lacht> so, so viel ich weiß so in dem sind die Art und Weise wie die Filme gemacht worden sind war sozusagen experimental war eine Freude an das Medium und das Experimentieren mit neuer Art und Weise sich auszudrücken
0: und das Experiment mit dem Material also das Bewegtbild als Kunst und nicht unbedingt als Medium einer Narration kann man das so sagen
2: auf jeden Fall. Sie waren wirklich stark geprägt von dem Geist der 60er-Jahren, von den 68er-Jahren. So eine Abschaffung von politischen Herstellungsmechanismus, von politischer Repräsentation. Und Sie wollten... Neue Wege finden Film aus Kunst und nicht nur aus Erzählmedium, nicht nur aus Wiederabdruck einer schon verdorbene Wirklichkeit, wenn man will. Und in dem Sinn haben sie ähm, sich auf das Medium selbst, auf die Materialität, dieses Filmstreifen, auf verschiedene Lichteinstellungen und Kamerabewegung und so weiter. So es ging um die Mittel, wie ein Bild produziert sind, und vielleicht weniger um der Inhalt des Bildes selbst.
0: Können Sie ein Beispiel nennen, was genau ist zu sehen auf einem Bildschirm, womöglich auch zu hören aus den Lautsprechern bei Filmen von Birgit Hein?
2: Birgit Hein hat viele verschiedene Arten von Filmen im Laufe ihres Lebens gemacht. Und diese Art äh, radikale Experimentalfilm stand am Anfang ihrer Karriere, in ihrer Zusammenarbeit mit Wilhelm Hain, zum Beispiel den Film Row Film aus dem Jahr 68. Wirklich ein Klassiker, einer der besten, wichtigsten Experimentalfilme international überhaupt, meiner Meinung nach. Und da haben sie in ungefähr 20 Minuten verschiedene Einstellungen, zum Teil von Wilhelm Hain selbst, zum Teil von Kölner Dom, ein die sie dann abgefilmt haben von Fernsehen, die sie dann durch ein Projektor laufen lassen und dann wieder abgefilmt haben. So Es gab mehrere Reproduktionsprozesse, mit denen sie arbeitet. Und man, man erlebt eine sehr verwirrende Erlebnis, was sehr schnell auf der Leinwand geht, aber was sehr aufregend, sehr aufbrechend. Und dazu war Ton eher, was wir vielleicht neues musikmäßig nennen. Mhm. Ja.
0: In einem Nachruf der Akademie der Künste, in der sich Birgit Hein auch sehr engagiert hat, wird ganz besonders ihre kuratorische und vermittelnde Arbeit gelobt. War es ihr auch ein Anliegen, den Experimentalfilm herauszuholen aus einem, sagen wir jetzt mal, überschaubaren Expertenkreis, also weiteren Publikumskreisen zugänglich zu machen?
2: Ich würde das bejahen. Birgit Hein hat damals in den 60er-Jahren zusammen mit Wilhelm, sie sind in die Subkulturen gegangen. Sie wollten Verbindungen zwischen Experimentalfilm und ähm, subkulturelle Film und kulturelle Produktion, Performance, Pornografie, aber auch kommerzielle Filme. Sie wollten das alles zusammenbringen. Aber vielleicht sehr wichtig für uns jetzt, wenn wir sehen, so viele bewegt Bildinstallationen im Kunstkontext, in den Biennalen, in den Museen, haben wir wirklich Birgit Hein zum Teil dafür zu verdanken, weil Birgit Hein hat in den 70er Jahren schon angefangen. Film in die Kunstwelt zu bringen, selbst durch ihre eigene Arbeiten und dann durch ihr gemeinsames Kuratieren von zum Beispiel der Filmpräsentation bei Dokumente 6. Und die sind nur Beispiele für die Art und Weise, wie Birgit Hein diese Grenzen zwischen Film und Kunst versucht hat aufzuheben.
0: Der Filmwissenschaftler Mark Siegel erinnerte an die Experimentalfilmerin Birgit Hein. Wir drücken jetzt auf die Pause-Taste und wechseln vom Bewegtbild zur Fotografie und damit zu Bildern, die im Gegensatz zum Experimentalfilm ganz, ganz nah an der Realität sein sollten. Als Mitte des 19. Jahrhunderts nämlich die neue Technik der Fotografie aufkam, nutzte man sie, um sich Sehnsuchtsorte quasi nach Hause zu holen. Und welche Gegend eignete sich besser als das Land, wo die Zitronen blühen, wie es Goethe bereits einige Zeit zuvor formuliert hatte? Italien mit seinen reichen Kunstschätzen, seiner mal lieblichen, mal schroffen, Natur und dem besonderen Licht des Mittelmeerraumes. Künstler und Bildungsreisende hatten sich en masse selbst auf den Weg gemacht oder sich zumindest nach Italien geträumt. Das Frankfurter Städel zeigt nun in einer Ausstellung, wozu die ersten Italienfotografien im 19. Jahrhundert genutzt wurden. Italien vor Augen heißt die Schau und Anja Reinhardt hat sie für uns besucht.
3: Sich ein Bild von der Welt zu machen, das kann in der Kunst eine philosophische Ergründungsreise werden. In unserer digitalen Gegenwart hat das Bildermachen allerdings oft eher eine Marketingfunktion. Und so werden heute millionenfach inszenierte Fotos aus Venedig, Rom oder Neapel zur Vermarktung des eigenen Selbst auf sogenannten sozialen Netzwerken online gestellt. Ein Bildschirm mit solchen Posts ist klugerweise Teil der Ausstellung über frühe Italienfotografie, wenn auch leider etwas versteckt in einer Ecke. Wo Fotografen früher je nach Wetterlage minutenlang das Kolosseum oder den schiefen Turm von Pisa belichten mussten, wo struppige Grasbüschel aus dem sorgsam gewählten Ausschnitt nicht wegzuretuschieren waren, ist heute technisch alles in Millisekunden und in Perfektion möglich. Inszeniert wurde vor rund 150 Jahren aber genauso wie heute. Christina Lemke, Leiterin der Fotografischen Sammlung des Städel und Kuratorin der Ausstellung, sieht Parallelen zu Instagram und Co. Es ging damals wie heute vor allem darum … Dass natürlich gewisse Vorstellungen einfach transportiert werden sollten, Sehnsuchtsgefühle. Und daran zeigt sich natürlich auch, dass gerade die frühe Fotografie schon die Grundlage dafür geschaffen hat, dass gewisse Sehnsuchtsorte einfach vermittelt werden. Also sprich, dass Fotografie als touristisches Mittel eingesetzt wurde für die Werbung. Dafür gab es sogar eine gut funktionierende Infrastruktur. Denn gerade die oft mittellose Bevölkerung vor Ort wusste, was die Fotografen suchten. Folklore-Dekor für Bilder von Macaroni-Herstellern oder Marktimpressionen. Sogar in lausungsszenen wurden nachgestellt. Die Menschen auf der Suche nach ein paar Münzen wussten, wo die Fotografen ihre Kameras aufstellten und was an Kleidung und Szenerie gewünscht war. So bestimmte und zementierte der Markt schon im 19. Jahrhundert regionale oder nationale Klischees und ja, auch das Kitsch. Auf den meisten Bildern sind allerdings gar keine Menschen zu sehen. Das lag zum einen an den langen Belichtungszeiten, die zufällig vorbeikommende Menschen später wie Geister aussehen ließen, weswegen frühmorgens gearbeitet werden musste. Zum anderen aber auch am teilweise dokumentarischen Charakter. Skulpturen, Renaissancekirchen, Museen oder Stadtansichten wurden auch für Kunstakademien produziert. So kam auch die Sammlung des Städel in Frankfurt zusammen, für die der damalige Direktor Johann David Passavant Mitte des 19. Jahrhunderts den Grundstein legte. Und den entscheidenden Anstoß dazu hat er tatsächlich aus England erhalten. Prinz Albert, der damalige Gemahl Queen Victorias, hatte sich zum Ziel gesetzt, alle Werke Raphaels fotografisch zu dokumentieren. Und Passavon war der Raphael-Experte, also hat er den natürlich kontaktiert und um Rat gebeten. Und im Zuge dessen hat Passavant natürlich auch erkannt, welches Potenzial die Fotografie birgt. Die Wissenschaft der Kunstgeschichte war noch neu und die Fotografie bot die Möglichkeit, Michelangelos Werken und römischer oder florentinischer Architektur auf den Grund zu gehen, ohne vor Ort zu sein. Dennoch wirken viele Ablichtungen schon wie eigene Kunstwerke obwohl die künstlerische Fotografie erst gegen 1900 etabliert wurde. Gerade der Italiener Carlo Naja, der sein Atelier in der Nähe des Markusplatzes in Venedig hatte, schuf Ansichten der Serenissima, die mitunter wie romantische Malerei wirken. Sehr erhellend wird in der Ausstellung der Erfurter Romantiker Friedrich Nerli dazugehängt, den es später nach Venedig zog. Die beiden, das hat sich dann auch aus den Recherchen ergeben, standen auch wirklich miteinander in Kontakt. Carlo Naya hat dann einerseits Reproduktionen zu Marketingzwecken von Nerli hergestellt und andererseits hat sich mit Sicherheit auch Naya von Nerli inspirieren lassen und womöglich auch umgekehrt. Naya fotografierte Venedig im Mondschein und wählte exakt die gleiche Ansicht wie Nerli, dessen Gemälde allerdings ein buntes Treiben auf dem Kanale Grande zeigt. Wirklich verblüffend bei fast allen Fotografien ist die Abwesenheit von Zeitlichkeit. Deutlicher könnte der Kontrast zu heute nicht sein. Anja Reinhardt über die
0: Ausstellung »Italien vor Augen«, frühe Fotografien ewiger Sehnsuchtsorte im Frankfurter Städel zu sehen bis Anfang September. Der Weg über die Landesgrenze nicht immer erfolgte aus Gründen tief empfundener Sehnsucht. Manchmal ist es purer Pragmatismus. Im Theaterbereich zum Beispiel, da hat sich das Modell internationaler co etabliert. Man teilt sich die Kosten und das Ergebnis, aber nimmt sich gegenseitig nicht das Publikum weg. Das Theater in Hannover pflegt derzeit eine solche Partnerschaft mit den Kollegen und Kolleginnen im niederländischen Groningen vom Nordniederlands Tunnel um Regisseur Guy Weizmann. Seine Inszenierungen wandern von Groningen nach Hannover und umgekehrt. Jüngstes Beispiel die Produktion Jaras Hochzeit, uraufgeführt in Deutschland jetzt zu sehen in den Niederlanden. Eine besondere Art der Zusammenarbeit, bei der die Beteiligten auch einiges über die Theatergeschichte des jeweiligen Nachbarlandes lernen, wie Michael Lages zu berichten weiß.
4: In Holland war der Umbruch radikal und auch ein bisschen komisch. Am 9. Oktober 1969 bewarfen zwei Schauspielstudenten bei einem Premierenapplaus Bühne und Ensemble mit Tomaten. Acht Tage später folgte eine Stinkbombe. Protest auf allen Ebenen führte in der Folge dazu, dass das Theatersystem komplett geändert wurde in den Niederlanden. Die bestehenden Häuser wandelten sich zu Gastspielbühnen, genutzt von freien Ensembles, die seither sehr überschaubare Unterstützung durch Stiftungen, Fonds und den Staat beziehen und durch die Niederlande reisen, ähnlich den Landesbühnen hierzulande. Die Gruppen bleiben nur locker an Häuser gebunden. Am nord nederlands am NNT in Groningen arbeitet etwa das Ensemble um Guy Weizmann, Marokkaner von Geburt und in Israel aufgewachsen. Gemeinsam mit der Choreografin Roni Haver übernahm er vor fünf Jahren die Gesamtleitung des Hauses. Die Kooperation mit Hannover jetzt ist auch ein Baustein fürs Überleben in der extrem prekären holländischen Theaterstruktur. Weizmann reist viel, weniger als ein Drittel der Vorstellungen und spielt sein Ensemble daheim in Groningen.
5: in Tour.
4: Die Aktion Tomate vor über 50 Jahren hat alte Gewissheiten fundamental verändert. Alle Stile und Spielarten mischten sich seither, auch Jaras Hochzeit. Die Koproduktion, die zuerst in Hannover gezeigt wurde und am kommenden Wochenende in Groningen startet, ist so ein munter durch. Mixter Hybrid, Fast ein Musical mit wuchtigen Rhythmen, viel Gesang und reichlich Choreografie für Tänzerinnen und Tänzer. Voller Überschwang auch, was die gängigen Polit- und Sozialdiskurse betrifft. Weizmanns Theater traut sich sogar Botschaften zu, weil er, so sagt er, die Nase voll habe vom gängigen Zynismus. Yeah, I'm a little bit tired of cynicism. Weizmann hat wieder Lust, mit dem John Lennon von früher »All you need is love« zu fordern.
5: Und den Mut zu träumen. All
4: das steckt in Yaras Hochzeit. Bei einer Party am 10. Jahrestag der Flugzeugattacke aufs World Trade Center in New York zerstört eine Gruppe multikulturell durchmischter Jugendlicher das gemeinsame Leben.
1: 2001 ist 9-11 ein bedeutender Feiertag geworden. Ich erinnere mich ganz genau.
4: In der Gegenwart jetzt, wieder zwölf Jahre später, ist Versöhnung nicht möglich, jedenfalls noch nicht als Yara heiratet. Genau diese Versöhnung aber zeigt das Finale. Unter allseitigen Umarmungen, wie bei Lessing und bei Nathan, verklingt das poppig aufgemöbelte Spektakel, an dessen Text gleich ein ganzes Quartett mitgeschrieben hat, wodurch er vielleicht nicht unbedingt besser wurde. Aber wenigstens sind alle Menschen dann doch noch Schwestern und Brüder geworden, wenigstens im Theater. Die Schauspielerin Anja Herden gehört zur hannoverschen Hälfte des Jara-Ensembles und reist gerade wieder nach Groningen. Sie spürt in der Begegnung mit Weizmanns Truppe auch die Alternative zum Stadt- und Staatstheater hier und heute. Was macht für sie das Groningen-Gefühl aus? Das
3: Wissen darum, dass die viel härter dran sind. Und es ist eine Entscheidung mit dieser Truppe, mit diesen Leuten diese Geschichten zu erzählen.
4: Die Arbeit, sagt sie, sei schier berauschend in Weizmanns Team.
3: Es ist sexy, es ist
4: open-minded, es ist großzügig ohne Ende. Und, sagt Anja Herden, wer sich einlässt auf das Abenteuer, ist immer willkommen in Groningen. Die holländische Antwort jedenfalls lautet immer wieder Ja.
3: Wer immer du bist, was immer du machst, ja. Und dann fängt man an zu wachsen.
4: Und wer wächst an und mit den Partnerinnen und Partnern, spürt wohl den Mut zur Utopie, den Jaras Hochzeit beschwört. In einer Art von Theater, die wirklich anders ist als Alltag. Michael
0: Lages über Jaras Hochzeit, eine deutsch-niederländische theater Co-Produktion. Und von diesem konstruktiven Miteinander kann der Weg kaum weiter sein als hin zum Kriegsschauplatz unserer Zeit. Seit nunmehr einem Jahr wird in der Ukraine gekämpft gegen die russischen Angreifer und ebenso lange wird darüber gesprochen. Gestern Abend in Weimar zum Beispiel, da hatte die Volkshochschule eine illustre Gesprächsrunde geladen mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf, der Memorial-Mitbegründerin Irina Scherbakowa, der ukrainischen deutschen Publizistin Marina Weisband und dem russischen Schriftsteller Michael Schischkin, der im Schweizer Exil lebt. Kultur trifft auf Berichterstattung, trifft auf Politik deutschland thüringen korrespondent Henry Bernhard berichtet.
5: Im Gegensatz zu vielen Diskussionsrunden dieser Tage sprachen auf dem Weimarer Podium Menschen mit bitteren Erfahrungen miteinander, die wissen, was Unterdrückung, was Krieg und was Freiheit bedeutet. Zwei Russen im Exil, eine gebürtige Ukrainerin, die den Maidan miterlebt hat, eine Journalistin, die kontinuierlich aus der Ukraine berichtet, ein Moderator, der lange in Russland gearbeitet hat und ein Politiker, der allein schon durch sein Alter mehr miterlebt hat als die meisten seiner Mitbürger. Bereits der Titel »Putins Krieg, der russische Überfall und seine Folgen« stellte klar, wer für die Teilnehmer der Kriegsschuldige ist. Forderungen nach sofortigen Verhandlungen erteilten alle eine Abfuhr. Auf ein am Deutschen Nationaltheater, nur wenige hundert Meter vom Veranstaltungsort entfernt, hängendes Banner mit der Aufschrift Diplomatie, Frieden jetzt, reagierten Marina Weisband und Irina Scherbakowa mit Befremden.
3: Frieden und jetzt ist in dieser Situation ein Widerspruch und ich will Frieden und deshalb nicht jetzt, sondern dann, wenn der Aggressor zurückgeschlagen ist.
1: Ich gehe ja wirklich jeden Tag vorbei und wundere mich, also wie naiv man sein kann. Also, aber naiv ist in dieser Situation eine sehr gefährliche Geschichte, glaube ich. Es wird nur das bringen, dass Putin Zeit gewinnt und nichts anderes mehr.
5: Putin müsse in seiner Aggression, in seiner Mission, das russische Imperium mit Gewalt zu erweitern, gestoppt werden. Nach Tschetschenien und Georgien, angesichts der Drohungen gegenüber Moldau und den osteuropäischen NATO-Staaten, sagte Wolfgang Schäuble. Und dann ist eigentlich schon die Frage, wo ist next? Wer kommt danach? Der Krieg würde mit dem Sturz oder dem Tod Putins enden, merkte Michael Schischkin an. Die meisten Russen würden nur einen Zaren akzeptieren, der Kriege gewinne, so der Exilschriftsteller. In den Machtkämpfen danach würde Russland von der Ukraine ablassen. Für Russland sieht Tschischkin im wahrsten Sinne des Wortes schwarz. Ich habe in diesem Jahr plötzlich verstanden, was Kazimir Malevich mit seinem schwarzen Quadrat meinte. Der Künstler hatte das Vorgefühl, was weiterkommt. Und dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam der schrecklichste blutigste Bürgerkrieg und dann kam der Gulag. Also jetzt ist das Russland dieses schwarze Quadrat. Shishkins Großvater war im Gulag umgekommen. Aber als der Krieg begann, ging mein Vater ja freiwillig an die Front, um seine Heimat zu verteidigen. Er verstand nicht, dass er nicht seine Heimat verteidigt, ja, sondern Gulag-Regime. Er meinte, er bringt die Freiheit ja, vom Faschismus nach Europa. Er hat Gulag-Faschismus gebracht. Und jetzt passiert das Gleiche. Russland brauche eine Art Nürnberger Prozesse. Eine Aufarbeitung der Verbrechen des 20. und 21. Jahrhunderts. Dass die stattfinden, sei unwahrscheinlich, da Putin alle Gegner einsperre oder ausreißen lasse. Marina Weisband fügte hinzu,
3: In dieser Erfahrung hat man dieses Gefühl verinnerlicht, ich bin als Mensch individuell Staub. Meine Mutter hat gesagt, nachdem sie nach Deutschland gekommen ist, hat sie fünf Jahre gebraucht, um zu lernen, was selbstwert
5: ist. Auch Irina Scherbakowa sieht für Russland nur eine gute Zukunft ohne Putin und wenn es den Krieg verliert. Aber, und hier widersprach sie Schischkin, es müsse immer Platz für Hoffnung geben.
1: Ich glaube, das sind alles Spekulationen. Und es gibt natürlich auch Beispiele in der Geschichte, die etwas ganz anderes uns zeigen. Also in einer Woche haben wir 70 Jahre seit dem Stalins Tod. Und damals war auch fast eine Panik in der Gesellschaft, weil man geglaubt hat, es wird viel schlimmer, wenn er stirbt. Es bedeutet, dass eine Katastrophe für Russland und Mitnichten in zwei Wochen haben sozusagen seine schlimmsten Schergen wie Beria mit der Tauwetter angefangen. Also diese Spirale, sie kann nicht ewig zusammengeballt werden. Das geht nicht.
5: Einig waren sich alle auf dem Weimarer Podium, dass die Ukraine massiv unterstützt werden müsse mit Waffen und Hilfsgütern. Aus Eigeninteresse, aus geostrategischen Erwägungen und aus Empathie mit den Opfern.
0: Putins Krieg, so war eine Diskussionsrunde in Weimar überschrieben. Henry Bernhard hat sie für uns zusammengefasst. Die Leipziger Buchmesse hat dem Islamischen Zentrum Hamburg als Aussteller für die diesjährige Messe abgesagt. Warum, das erklärt jetzt Hanna Rau in den Kulturmeldungen. Die Messe begründete die Absage öffentlich auf Twitter mit der Nähe des
6: Zentrums zum iranischen Regime. Das Islamische Zentrum Hamburg wird vom Hamburger Verfassungsschutz beobachtet und gilt als Außenposten der Regierung in Teheran. Damit steht das IZH im Widerspruch zu den Werten der Messe, die nach eigenem Bekunden klar für Freiheit, Menschen- und Frauenrechte steht. Kulturstaatsministerin Claudia Roth begrüßte die Entscheidung. Letztes Jahr ist Ruben Östlund mit seiner reichen Satire Triangle of Sadness beim Filmfestival in Cannes als bester Regisseur mit der Goldenen Palme ausgezeichnet worden. Bei der kommenden Ausgabe im Mai führt er die Jury des Festivals an. Das haben die Organisatoren heute bekannt gegeben. Der schwedische Filmemacher freut sich auf das Filmegucken mit dem Rest der Jury. Das gemeinsame Kinoerlebnis betrachtet er als wichtiger denn je. Und doch ist das Kino für Ruben Östlund mehr als nur ein Begegnungsraum, wie er heute im Interview mit Corso skizziert hat.
4: Wenn du im Kino bist, bist du in einem Raum, der in Du musst es wenn du nicht das so, I, I definitely believe there should be a, like a risk involved in in going to the cinema.
6: Das ganze Interview mit Ruben Östlund können Sie in der DLF-Audiothek nachhören. In England gibt es erneut Streit um die politisch korrekte Überarbeitung von Büchern. Dieses Mal geht es um die James-Bond-Romane von Ian Fleming. Zum 70. Jubiläum will der Verlag Ian-Fleming-Publications die Reihe neu auflegen und dabei strittige Passagen und rassistische Begriffe ersetzen oder streichen. Außerdem soll die Ausgabe mit einem Warnhinweis versehen werden. Insgesamt aber will der Verlag bei seinen Änderungen zurückhaltend vorgegangen sein. Kritiker wie den Fleming-Biograph Andrew Leicett kann das nicht besänftigen, für ihn riecht das Vorgehen nach Zensur. Zum Abschluss gratulieren wir dem Juristen und Karikaturisten Klaus Steck zum 85. Geburtstag. Mit seinen satirischen Postkarten und Plakaten hat er das politische und gesellschaftliche Geschehen in Deutschland über ein halbes Jahrhundert lang kommentiert, was ihm nicht selten Ärger eingebracht hat.
4: Ich bin 41 Mal, nennen wir es mal salopp, in juristische Hände verstrickt worden. Darunter waren Prozesse. Also wenn ich da nur eine verloren hätte, dann wäre es das gewesen mit dem kleinen bürgerlichen Leben.
6: Verloren hat er nie. Zu seinem, seinem 85. Geburtstag er hat das Heidelberger Landgericht, vor dem Klaus Steck selbst schon als Angeklagter gestanden hat, den Karikaturisten mit einer Gesamtschau.
0: Ja, so kann sich die Lage ändern. Hanna Rau, war das mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Der israelische Außenminister ist zum Antrittsbesuch in Deutschland. Um das Treffen zwischen Eli Cohen und seiner Amtskollegin Annalena Baerbock geht es gleich in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.